0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan.
1: Info 24 Radio te presenta la entrevista del día.
0: Bien, como decíamos y como lo anunciamos antes, eh, vamos a hablar de un tema que es eh, para nosotros, para nuestro medio, info24rg.com. Y este espacio, Info24 Radio, por demás interesante, importante y creemos que tenemos que hacer hincapié en este sentido. Y estamos hablando de la educación. En, la, en el día de hoy vamos a hablar con la Secretaria de Extensión Universitaria. Estamos hablando de la Magister, eh, Mónica Manolides. Eh, Mónica, eh, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte
1: y saludar a quienes nos
0: están acompañando en la radio. La verdad que es muy grato porque tenemos eh, el contacto ¿no? con, con, con vos, Mónica, porque eh, entendemos de que esto de lo que vamos a hablar es, es interesante y, y que eh, lo que vas a decir va a generar algún cambio en la vida de algún santacruceño. Ojalá que fuera de muchos, digo, pero estoy hablando de las escuelas de formación profesional que está eh, llevando adelante la Secretaría Académica de la UAR ¿no? eh, eh, perdón, perdón, no no es la Secretaría Académica es la, la Secretaría, Secretaría de Extensión quería que, nos Gracias, cuentes, quería que nos cuentes un poquito de qué se trata
1: sí efectivamente desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral el año pasado, hace justo un año en marzo del año pasado recibimos una convocatoria desde la Secretaría de Políticas Universitarias, que es eh, la parte desde el Ministerio de Educación con la que nosotros desde las universidades eh, trabajamos y, y bueno eh, recibimos todas las, las políticas a nivel educativo desde allí. Eh, y esta convocatoria se trataba de una convocatoria especial porque el objetivo era poder eh, ofrecer propuestas de capacitación para personas que no hayan elegido ir a estudiar una carrera universitaria, sino más bien personas que se encuentren trabajando o en búsqueda de empleo y que entiendan que necesitan tener formaciones específicas en cuestiones eh, técnicas como para poder satisfacer eh, las demandas cuando surgen desde los distintos sectores, tanto públicos como, como, priv tanto públicos como privados, eh, eh, y bueno y tener por supuesto una, una posibilidad concreta o de acceder a un empleo o eh, también sucede que ante los cambios que se vienen dando bueno eh, eh, vertiginosos en los últimos tiempos, pero la verdad es que es que todo el tiempo estamos viviendo desde los últimos 15 años cambios permanentes en todos los sectores desde incorporación de tecnología nuevas formas de, de relacionarse entre las personas, nuevos procesos, hay muchas cuestiones que van surgiendo y que hace que tal vez alguien que está en un puesto de trabajo, eh, requiera igualmente una capacitación concreta para desarrollar alguna competencia específica que termina siendo nueva, eh, porque antes, cuando ingresó a ese puesto, era algo que no se hacía o no había determinada tecnología o alguna cuestión que, que se produjo en el medio. Entonces también hay que hacer un acompañamiento a quienes están trabajando. ¿no? Sí. Eh, en respuesta a este programa desde la universidad, eh, hemos trabajado en conjunto con las cuatro unidades académicas, nosotros tenemos unidad académica Caleta Olivia, San Julián, Río Turbio y Río Llevos en, en la universidad. Entonces se trabajó en una propuesta conjunta, pero también se hizo todo un proceso de eh, diálogo y relevamiento con los distintos sectores productivos de la provincia y con el sector público. Eh, como para que la propuesta que nosotros diseñemos y presentemos y que hoy podemos decir que está aprobada y, y en proceso de implementación eh, se ajuste a las necesidades también de quienes son los empleadores, ¿no? Porque en definitiva es quien luego, eh, bueno, o va a indicarle o sugerirle a un colaborador que tome un curso, o bien eh, va a ser quien va a hacer la selección de alguien que se está postulando un puesto y que va a ver que tiene el perfil necesario para cubrirlo,
0: ¿no? Sí, entonces... Para quien nos está escuchando, porque nosotros vamos a hacer hincapié en esto, esto se trata de escuelas de formación profesional destinadas no, no solamente a personas que tengan un título, sino que tampoco pueden, o sea, es abierto a cualquier persona que lo quiera tomar.
1: Exacto, es abierto cualquier persona, no, no es una formación universitaria, sino que es, es, eh, va, son cursos, en este caso desde la Secretaría de Extensión lo que dictamos son, son certificaciones, pero que no tienen carácter de carrera,
0: sí.
1: eh, lo que sí es, por supuesto, dictado por, por docentes universitarios y con toda una planificación que hace que eh, la forma en que tiene el dictado responda a los parámetros de calidad que tenemos en la propia universidad, ¿no? Eh, y los cursos van desde cursos cortos, de 30 o 40 horas, hasta cursos de 300 horas, 310 horas, ya son que eh, en realidad es un compendio de módulos que hacen una certificación más importante, y en una variedad de temas, yo por ahí te puedo mencionar algunos, por sí. ahí los, los más, los que tienen mayores cargas horarias, asistente en gestión de comunicación digital de con 180 horas y específicamente pensando en, en bueno mucho de lo que de lo que trabajan ustedes allí desde, desde la radio, ¿no? Cómo sí. es la nueva forma de, de comunicar a partir de, de las nuevas tecnologías, auxiliar en gestión de residuos con 150 horas, auxiliar en gestión ambiental con 150 horas, auxiliar electricista con 120 horas. Auxiliar en producción agropecuaria con un foco bastante importante puesto todo lo que es eh, el, eh, el manejo de animales, eh, digamos, eh, en, en el trabajo de campo con 150 horas. Auxiliar en producción hortícola y forestal con 120 horas. Asistente en Gestión Económica Financiera con un compendio de cursos que van desde eh, cuestiones de tesorería, cuestiones netamente financieras como también eh, cuestiones de herramientas informáticas para esta gestión económica financiera con 300 horas. Asistente eh, que en Anfitrión de Turismo Local con 190 horas y asistente para alojamientos turísticos con 180 horas propuestas que surgieron desde las escuelas de turismo de, de las unidades académicas de la sí. eh, En petróleo hay dos propuestas bastante relevantes, una es asistente en producción para la industria petrolera con 310 horas y asistente en perforación para la industria petrolera con 190 horas. Mm. Y para el sector público hay una propuesta bastante interesante que es asistente en gestión de gobierno electrónico con 300 horas y en donde lo que se busca es eh, eh, esta, esta nueva mirada sobre eh, la gestión pública, pero sobre la base de cuáles son las nuevas herramientas de gestión por un lado y también todo lo que tiene que ver con eh, el impacto de la tecnología en esta gestión. no Entonces aquí el compendio de módulos eh, que bueno está organizado, desde las escuelas tanto de administración, participa escuela de comunicación, escuela de letras, en, en el diseño de esta propuesta, por supuesto también la, la escuela de sistemas en todo lo que tiene que ver con informática, es relevante, y luego para para equipos técnicos del sector público ya hay más puntuales, como por ejemplo administración de sistemas Linux, eh, desarrollo de software con, el, con eh, herramientas libres, ya son más cuestiones que ahí sí se requiere que sea personas que están trabajando pero que tal vez necesitan algún tipo de fortalecimiento o de nuevas competencias o nuevas capacidades en relación a lo que están haciendo. ¿no?
0: Mónica, la verdad que es un montón, es un montón. Sí,
1: son son muchos cursos, eh, si repasamos los sectores, son realmente los sectores sí. con mayor preponderancia en nuestra provincia y eh, en donde hoy son los que están eh, dando empleo o son los tomadores de, de personas para que se sumen eh, como trabajadores o como colaboradores, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Eh, y realmente lo que buscamos con esto es este acompañamiento para que eh, realmente todo el mundo que está trabajando perciba que puede desarrollar su trabajo teniendo las competencias para hacerlo y sobre todo quienes estén en búsqueda laboral perciban que pueden formarse para luego en una entrevista eh, poder manifestar bueno estos conocimientos que han adquirido no
0: claro claro sí sí recordemos que esto es a partir de abril si no me equivoco a
1: partir a partir de abril eh, vamos a estar con difusión específica eh, para cada destinada sobre todo a cada uno de los sectores eh, tanto a nivel general lo que es la difusión como luego a nivel particular la verdad que en el diseño de esta propuesta en desde la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, las FIAS, eh, ha, han participado la Federación Económica de Santa Cruz, las distintas cámaras de comercio de, de las ciudades de la, de la provincia, la Cámara de Operadoras Mineras de la provincia... Eh, el Instituto Argentino de Petróleo y de Gas y representantes de distintas operadoras petroleras que también están, están operando en la provincia. La verdad es que lo que buscamos fue que haya activa participación de, de esto, de, de quienes son sí. los que luego van a mirar los currículos y van a decidir si alguien ingresa o no para asesorarnos en cuáles eran las temáticas puntuales que hoy son las que se están precisando. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Recordar también que esto, estos estas escuelas, estos cursos que, que ustedes van a eh, lanzar o, y además brindar a la comunidad, no tienen costos, ¿verdad?
1: Son, son cursos, no. Está completamente financiado este programa por el Ministerio de Educación de Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. En consecuencia, para aquellos que los tomen, no tienen costos. Eh, por supuesto que sí hay cupos, entendiendo que hay que poder hacer un seguimiento de quienes estén participando, entonces en función de, de los equipos docentes hay cupos para, para la participación y van a ser completamente eh, cursados de manera virtual con una combinación entre encuentros eh, sincrónicos, o sea, eh, por Zoom, en un día y horario determinado como para que haya eh, interacción y actividades con el docente y luego una parte con actividades asincrónicas, con trabajo, con material de lectura y demás, a través de la plataforma eh, Un Pabio Modal, que es donde tenemos todas las aulas virtuales en, en la UPA.
0: Mónica, ya que mencionas la, la virtualidad, hablas de Zoom y demás, eh, ¿alguna de estas eh, escuelas de cursos eh, se va a dar de manera, se, existe la posibilidad de que se dé de manera virtual?
1: En esta primera instancia, que es la que tenemos nosotros aprobado eh, con financiamiento, está previsto todo virtual, porque el interés es poder llegar a toda la provincia. Eh, entonces, si nosotros tuviésemos instancias presenciales, eso implica ya movilidad, o bien de docentes por un lado, o bien los participantes por el otro, eh, y entendíamos que, que en esta etapa de lanzamiento, por lo menos, es importante que haya una abierta participación eh, de todos los los que puedan llegar a estar interesados, y luego, bueno, que hay cuestiones que tienen que ver con los aforos, los espacios físicos y demás, entonces poder eh, eh, proponer eh, cuestiones extras a las que tiene que ver con el dictado de asignaturas para las carreras, eh, y que podamos disponibilizar espacios, hoy es un escenario más complejo, sí. eh, porque lógicamente está todo eh, eh, destinado, digamos, y puesto el foco en, en esto de las clases presenciales de todas las carreras eh, y por el tema foros y demás hay que utilizar hasta, hasta el último espacio disponible.
0: Genial. Eh, eh...
1: Entonces, en no, eh, pero la intención es eh, de poder eh, de luego tener financiamiento para darle continuidad que podamos continuar con, con estos cursos, aquellos que, que han dado buenos resultados en función de eh, la cantidad de participantes y de la respuesta que tuvimos desde, desde los sectores que, que luego son los empleadores, poder sostenerlos y los que no hayan resultado así poder tener procesos de mejora bueno. para también tener una nueva oferta y darle continuidad a este programa en el marco de la, de la universidad. Y ahí sí plantear en el, en, en el contexto que estemos viviendo en ese momento, bueno, cuáles son las posibilidades concretas que tenemos para eh, desarrollar algunas cuestiones presenciales o incluso algunas de las cuestiones con trabajo de campo ya en minera, ya en petroleras, o sea, ya en, en el lugar, ¿no? Eh, pero bueno, el escenario cuando planificamos esto era marzo del año pasado eh, y estábamos ya o sea, con la pandemia en un claro, en,
0: claro. Bueno, en yo pleno, te cuento.
1: Yo, ¿no?
0: Sí, yo te cuento que ya tenés dos preinscriptos. El bueno, productor y, y quien te habla, no vamos a anotar en alguna.
1: Buenísimo, bueno. Me gustaría
0: poder contar con Hay que destacar que la UMPA para esto presentó su proyecto. Y la, a mí lo que me, me gratificó, si se quiere, es que la, la UMPA, nuestra UMPA al presentar el proyecto, recibió el máximo eh, importe de financiación, cerca de 40, mil, eh, 40 millones, ¿puede ser?
1: Exactamente, este programa lo, el máximo que, que proponía financiar a, a universidades era 40 millones y nosotros con nuestra propuesta eh, hemos accedido a estos 40 millones, la verdad es que es muy gratificante eh, fue un esfuerzo muy grande porque por ahí uno, uno cuando lo narra, eh, bueno, se mencionan títulos de curso, que aquí mencioné sí. los, los que tienen más carga horaria, pero hay muchos más, pero la verdad que requirió en un corto periodo de tiempo eh, participación tanto de docentes de las distintas carreras de la universidad y de todas las unidades académicas, como también la activa participación para colaborar en esto de darnos formación y tener este de vuelta con los distintos sectores, tanto productivos como el sector público eh, con quienes estuvimos eh, más trabajando, fue con el área de modernización y con el área de función pública dentro de, de, del gobierno de la provincia de Santa Cruz y también con su colaboración pudimos diseñar esta propuesta de cursos sí. eh, por lo tanto la verdad es que, es que es muy gratificante porque acá hay muchas personas que se han involucrado activamente y se han comprometido con ...con este proyecto que hoy es más que un proyecto, es un programa que estamos ya en días de, de implementación. Eh, y la verdad es que los, los equipos docentes se han conformado también en muchos de los cursos... ...o en la mayoría con docentes de distintas unidades académicas. Sí. Que en circunstancias de presencialidad por ahí es más difícil porque implicaba que esto... ...de que alguien se tenga que estar trasladando y aquí tenemos propuestas donde... Eh, hay representantes de las carreras de todas las unidades académicas eh, porque a través de la virtualidad pueden conformar este, este equipo de una manera más dinámica ¿no?
0: tal cual, Mónica
1: como mencionaba de las escuelas de turismo el caso de la propuesta para el sector público por
0: ejemplo Sí, eh, me sale porque nosotros sabemos como, como ya dijimos al principio nosotros hacemos hincapié en, lo, en todo lo que tenga que ver con lo educativo sabemos que el consejo de educación a través de distintas áreas, tiene cursos de formación profesional. ¿Estas sí. escuelas fueron pensadas también de manera de cubrir algo que no se estaba... espacios que no se estaban uh, cubriendo? Digo, esto es sin ánimo de marcar algún error por parte del Consejo de Educación, sino que también puede haber sido pensado como un trabajo articulado. ¿Es así? Sí,
1: la verdad es que... Es que eh... Específicamente dentro de Secretaría de Políticas Universitarias quienes promovieron este proyecto fue el área de calidad uh -huh. eh, y lo que han designado para, para evaluar este, este este programa en especial fue un conjunto de evaluadores que tienen eh, vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la educación técnica a nivel, a nivel provincia, ¿no? por, por distintas trayectorias que han tenido. Eh, entonces nosotros en estas instancias previas a la aprobación hemos pasado por entrevistas con ellos, donde nos han hecho sugerencias, nos han consultado un montón de cuestiones y tuvimos que presentar también un informe sobre cuál es el estado de situación de la provincia, porque el objetivo es complementar en claro. todo caso lo que se está haciendo y sumar eh, por eso es que nosotros con estas propuestas las otras que se están dando, por ejemplo desde el INSET son, son a nivel tecnicatura, sí. y estas a nivel cursos de formación con certificación desde la Secretaría de Extensión Universitaria, pero no son carreras. Entonces, por ahí, ahí tenemos como la, la primera distinción: son cursos más cortos, en temas más focalizados, que no son carreras. Eh, esa es como una distinción, pero por supuesto el objetivo, porque realmente eh, todos trabajamos en pos de, de los sectores que, que eh, productivos, para el caso de lo que es privado en la provincia. Entonces, sí, eh, cuando escucha por ahí uno de minería, de petróleo, de, de turismo, es como que, o wow, sector agropecuario, estamos todos mirando hacia el mismo lugar pero con este objetivo de, de poder dar propuestas complementarias, entendiendo que si hay una persona que por algún motivo no se anotó o no se inscribió en la universidad, es porque no estaba proyectando hacer una carrera a mediano y largo plazo. Pero tal vez eh, desafiarse con un programa más corto eh, sí. le permite generar o desarrollar ciertas competencias específicas eh, y no... Todo implica que tenga que superar otras limitaciones que tal vez esté teniendo que hace que no se inscriba en la universidad
0: ¿no? claro, claro, y también claro.
1: puede ser que sea un acercamiento, esa es la otra la otra pata que tiene, ¿no? Sí, y cual. Dijo, la verdad que me interesó y ahora sí me roto en esta carrera porque bueno, me enganché, digamos, con, con esto de volver a estudiar.
0: Claro, no fue tan difícil el volver a estudiar y, y, y se y toman coraje y vuelven. Claro. Ayer hablábamos también con la con gente de la UMPA, estoy hablando de la profesora de letras Mónica Musi, y nos contaba exactamente sí. esto: muchos mucha gente que vuelve o que comienza una carrera universitaria luego de, quizás en el momento de jubilación, porque ya tiene dispone de más tiempo y demás, y esto también suma, ¿no? Eh,
1: la, la verdad que sí, no, Y iba a agregar esto que decías también. En el, en el ámbito del aula, esta diversidad de experiencias, esta diversidad de historias uh -huh. aportan, además de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el propio contenido académico, apropia, aporta la formación también. O sea, el propio grupo que se conforma se va también eh, retroalimentando entre sí en términos de, de formación a través de la experiencia que puede contar alguien que ya transitó por una vida laboral, por ejemplo.
0: Tal cual. Mónica... Eh... Si bien son muchos, muchos, la verdad que son muchos lo, los, los cursos que se pueden tomar, eh, ustedes hicieron, como ya contaste, un trabajo previo, es decir, se reunieron con distintos sectores eh, que tienen una demanda de recurso humano. y la, la pregunta es si quedaron algún, algún sector, algún rubro afuera, si se está pensando, ¿cuáles son esos rubros que pudieron haber quedado afuera? ¿Por qué eh, en el mundo del trabajo hay muchísimos rubros, ¿no? Eso se sabe. Eh, ¿Cuáles son los que quedaron afuera y si, te, si tienen pensado incluirlos a futuro?
1: Sí, en principio, en, en términos generales, estarían incluidos los, los que tienen mayor participación en los PBI, por decirlo de alguna
0: forma. Ajá.
1: Sin embargo, por ahí lo que sí... No hubo forma porque no, no había, por un lado, el presupuesto parece muy alto, de 40 millones, pero cuando empezamos a, a ponerlo en una tabla Excel, porque empezamos sí, a, sí. A, a marcar todos los conceptos, bueno, se hace un pero finito, digamos, eh, entonces no había posibilidad de abarcar a todos. Lo que sí, eh, seguramente, y además a partir de esta experiencia y de esta retroalimentación, van a seguir surgiendo son eh, cuestiones más específicas todavía dentro de los mismos sectores, ¿no? O sea, poder puntualizar, en, en, eh, acá hay varias de las de las propuestas o de, la, o de los cursos o las formaciones que yo te mencioné que son más bien con, una, con cuestiones más genéricas, como por ejemplo lo que tiene que ver con, con la gestión económica financiera, por ahí luego podemos hacer abordajes más específicos, ya pensando en puestos más puntuales también de trabajo. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con la implementación de, de tecnología o el uso de software puntuales que también pueden llegar a, a precisarse, hay, hay muchas cuestiones, la verdad que, que cada sector es un mundo y hay muchísimo para desarrollar y sobre todo atendiendo a estos cambios que, que permanentemente se están dando. ¿no?
0: Claro, claro. Nosotros eh, decíamos que esta, estos, ah, previo a, a tu llamado, decíamos que estas, estas escuelas de formación generan un cambio en la vida de, de, de quien lo toma porque de repente les les abre una puerta como vos decías se pueden eh, ir a una entrevista de trabajo y y, y, y si tiene no 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 es suerte si es si, si es si está adecuado al lugar que se necesita va a conseguir un trabajo entonces hay que destacar, nosotros por ahí queremos destacar la importancia ¿no? de esto, de esto, de estas escuelas la
1: verdad que sí, es, es muy relevante eh, cuando uno está en búsqueda de empleo, eh, uno lo ve en términos de dejo currículum en un, de determinados lugares como para conseguir empleo. Bueno, eh, uno luego tiene que ponerse del lado de quien está tirando eh, estos currículum y en realidad hay una necesidad concreta en una organización específica que tiene que cubrir un puesto para ciertas tareas. Y sí. lo que va a estar buscando es que, en principio, en ese papel que esté leyendo, o si fuese digital, lo que está viendo en la pantalla, que eh, parezca preliminarmente que responde a esas características que ellos están buscando. Luego, en la etapa de entrevista, que ya hay un ida y vuelta, uno tiene que poder dar cuenta que eh, aquello que puso en un, en un papel eh, tiene cierto dominio, que además le interesa la temática, bueno, hay varias cuestiones importantes, mm. y esto de poder interactuar con un grupo de personas, eh, que algunas tal vez estén trabajando en ese, en ese sector específico y otras la búsqueda de empleo, en esto de la retroalimentación que, se, que decíamos también es interesante, porque uno ya puede escuchar experiencias de quien está trabajando y decir, uy, la verdad es que esto me están preguntando en la entrevista, si bien yo no lo viví, ya lo escuché a otro que me lo contó, entonces ya no es tan nuevo y puedo responder en esos términos. ¿no? Eh, con sinceridad siempre, con honestidad, que si uno no tiene experiencia, no tiene experiencia, pero por lo menos tiene eh, otra posibilidad de pararse frente a una entrevista por ya tener una base de conocimiento diferente que si no hubiese transitado por ese espacio,
0: ¿no? Claro, claro. Mónica, por último, y no porque no te queremos sacar tanto tiempo, pero sí creemos que es importante, antes de despedirte, eh, quiero decirte que... Ya, desde ya las puertas de nuestro, nuestro ciclo Info24 Radio están abiertas para este tipo de la difusión de todo tipo de contenido que tenga que ver con la formación de nuestros santacruceños. Quería consultarte, o, o si querés, hay mucha gente escuchando, algunos por ahí no están interesados, pero sí se lo pueden transmitir a otro que esté buscando por ahí formarse. ¿Qué, qué le dirías para que no se pierdan la oportunidad de contar con estas escuelas de formación profesional.
1: Y en principio yo les sugeriría que, que, que miren las temáticas que hay, a ver si hay alguna que realmente eh, vaya con, con sus intereses, con sus gustos, o tal vez si es alguna persona que no está trabajando pero ya ha transitado por, por, por entrevistas, eh, en el marco de esta búsqueda de empleo Y tal vez hay cuestiones puntuales Sobre las que le preguntaron Y que no pudo dar respuesta Tal vez el dominio de alguna herramienta informática O el dominio de alguna herramienta administrativa Hay cursos más cortos Que tienen que ver incluso con cadete administrativo uh
0: -huh. Porque
1: hay, hay uno dice cadete administrativo Sí, pero hay un montón de cuestiones que uno tiene que poder entender a la hora de ir a hacer ciertas gestiones ciertos trámites. Hoy un dominio de herramientas informáticas básicas lo, lo necesitamos en prácticamente todos los trabajos. Claro. Entonces, eh, también en esto que decíamos de la experiencia, yo sí, una entrevista y me preguntaron alguna cuestión particular y que yo eh, tuve que manifestar que no la conocía, bueno, tal vez ahora es una oportunidad de mirar este listado eh, y aunque sea un curso corto, ya eh, acercarme a, a ver ese ese tipo de tema en particular y tal vez a partir de allí diga, bueno, esto ya lo taché, esto ya lo sé, ahora era lo otro que me preguntaron que no sabía y bueno, de a poquitito voy, voy avanzando en esta construcción de mi currículum,
0: ¿no? Excelente. Eh, ¿Está disponible algún lugar donde puedan ver el listado para o también inscribirse? Todavía no
1: tenemos que ya disponibilizar eh, tenemos fecha límite el 15 como para poner a disposición los cronogramas ya editados de cada uno de los, de los cursos y ahí van a estar publicados tanto en las redes sociales de la universidad como en la página www.unpa.edu.par .e eh, ahí van a poder encontrar información y si no, bueno la, las redes sociales que tenemos en, en la institución donde, donde permanentemente estamos subiendo tanto en Facebook como en Instagram
0: bueno, nosotros vamos a hacernos eco de esa información y va a estar disponible en nuestro portal web info24rg.com. Mónica, te agradezco mucho. La verdad que ha sido por demás interesante. Nos quedan muchísimas cosas que nos gustaría hablar, pero bueno, lo vamos a dejar para adelante. Te reitero la invitación de que cuentes con nuestro espacio y desde ya muchas gracias. ¿no?
1: Agradezco el espacio de hoy para poder compartir esta, esta este programa que estamos ya próximos a implementar y sobre todo este, esta, esta invitación a bueno a estar participando en otras oportunidades para contar otras cuestiones que, que vayamos desarrollando o bien cómo va, va la implementación de este programa, cuál es la experiencia que estamos teniendo y demás. Así que muchas gracias también por este compromiso, esto que decías, de bueno colaborar en, en la formación de de, de Santa Cruceñas y Santa Cruceños. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Mónica.
1: Muchas gracias, un gusto, que tengas buen día y un saludo a quienes nos están escuchando.